0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Wertschaffer-Podcast. Mein heutiger Gast wird auch als der Captain Future der Logistik bezeichnet. Dabei handelt es sich um Erik Würsing. Herzlich willkommen im Podcast, Erik.
1: Danke, Bianca, für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben heute richtig viele spannende Themen rund um die Zukunft der Logistik und du bist da der perfekte Ansprechpartner bzw. Experte dafür, denn du bist jetzt schon seit mehr als 20 Jahren bei DB Schenker ähm, in den unterschiedlichsten Positionen und seit 2016 als ähm, Vice President Global Innovation. Und das klingt nicht nur nach einer spannenden Position, sondern auch nach vielfältigen und spannenden Aufgaben. Magst du uns da gleich am Anfang noch ein bisschen mehr darüber erzählen, um was du dich da alles kümmerst, mit was du dich da beschäftigst und was du da verantwortest?
1: Das kann ich gerne machen. Also wie es so schön heißt, Innovation ist natürlich immer ein tolles Wort für viele Dinge und äh, auch teilweise ein bisschen inflationär schon fast verwendet. Ja. Dann interpretiert da jeder so ein bisschen selbst Dinge da rein. Was wir natürlich unter Innovation für mich verstehen oder was wir generell da auch verstehen, ist immer Wissen ins Unternehmen bringen. Das ist so meine Hauptüberschrift. Es geht immer darum, neues Wissen zu generieren und das möglichst mit den richtigen Menschen im, im Unternehmen sozusagen zu platzieren. Ja. Und da hat natürlich ganz viel Logistik der Zukunft. Was wird unser Geschäftsmodell morgen verändern, bereichern oder auch disruptieren? Also auch natürlich ein bisschen Gefahren aufzeigen. Mhm. Und das, Was wir in der Innovation bei Schenker dann da, da verstehen, ist von einerseits Innovationsportfolio, wo es darum geht, Technologien zu verproben, zu testen, schnell zu schauen, ist da was drin für uns? Können wir das machen? Da geht es von Elektromobilität bis hin zu Wasserstoff, bis hin zu 3D-Druck, bis hin zu Schwerlastdrohnen, mhm. bis hin zu AR, VR, solchen Themen. Ja. Dann geht es auch ganz viel um Startups. Also Startups bereichern unser Wesen, unsere Unternehmen, sind ein Kulturthema, zeigen uns, wie Sachen schneller gehen. Also auch das muss irgendwo in einem Unternehmen gemanagt werden und die brauchen auch einen klaren Ankerpunkt, einen Anlaufpunkt. Mhm. Das ist bei uns. Dann habe ich so Themen wie Early-Stage-Technologies und R&D wo wir ein eigenes Forschungslab wirklich unterhalten, als sehr tolle Kooperation im Fraunhofer IML in Dortmund, wo wir wirklich schauen, das, was es praktisch im Portfolio von Suppliern am Markt noch nicht gibt, was Startups noch nicht angefangen haben, das, Blatt gesagt, erfinden wir dann selbst. Okay. Mit den Wissenschaftlern zusammen versuchen davon, Verpackungsentwicklung, sensorische Sachen, Blockchain-Themen, Plattform-Themen dort entsprechend zu entwickeln. Mhm. Und viertes Standbein ist dann bei uns auch das Thema Trends, Foresights, Design Thinking. Immer so schauen, was wird da morgen mittelfristig, langfristig relevant. Und mhm. wichtiges Thema bei Innovation, das ist so für mich ein Querschnittsthema, ist Kommunikation, ja. weil natürlich müssen wir auch das, was wir machen, das, was wir verproben, testen, anreichern, auch ins Unternehmen bringen. Deswegen ist mhm. Kommunikation, wir haben da eigene Magazine, intern wie auch für extern, bis hin zu Podcasts, was wir zum Beispiel hier machen, und ja. natürlich auch Thema Filme zu erstellen, weil natürlich viele haben noch nicht oder wissen gar nicht, was in, in Logistik alles drin ist, schlummert. Ja. Und wir glauben immer noch, Logistik ist so Transport von A nach B. Aber Logistik ist weit, weit mehr.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und das, was du gerade erzählt hast, da könnten wir ja fast eine Podcast-Folge, eine eigene, draus machen, also eine Serie. Ähm, ein paar spannende Themen hast du mitgebracht. Ähm, was ich besonders äh, spannend finde, ist das Thema mit den Drohnen, ähm, weil das ist was, ich glaube, da konnte sich das vor, vor ein paar Jahren noch keiner so richtig vorstellen, äh, was das Thema Logistik angeht. Also wir kennen ja äh, diese kleinen Drohnen, die da durch die Gegend fliegen. Aber ja, erzähl uns da mal ein bisschen mehr drüber, was es da auf sich hat.
1: Das also auch ein ganz spannendes Thema und auch die technologische Entwicklung ist da ja massivst vorangeschritten in den letzten Jahren. Ich habe auch gerade mal mein Hintergrundbild so ein bisschen hier angereichert oder verändert. Ja. Man sieht, das ist also wirklich kein PowerPoint-gerendertes Design des Bildes, sondern wirklich eine echte Schwerlastdrohne, die hier wirklich zehn Meter Durchmesser, 2 ,10 Meter hoch und ja. die auf Sicht, man sieht da wirklich eine Palette unten drunter stehend, ja. sowas auch auf Sicht transportiert wird, also Einige von uns kennen natürlich Drohne so als Spielzeug, was man so für unter 100 Euro teilweise schon äh, kaufen kann, ja. ein bisschen rumfliegen. Hier reden wir natürlich von ganz anderen Volumina. Also so eine Drohne, die hier von der Firma Volocopter kommt, aus der mhm. Bruchsal, also ein deutsches tolles Startup, die hier praktisch unterwegs sind. Da geht es ja. wirklich darum, bis zu 200 Kilogramm zu transportieren, autonom mhm. zu fliegen in Innenstädte, auf Inseln, auf dem Berg und diverseste andere interessante Use Cases, die es da gibt. Ja. Drohnen werden unseren unser Leben, sag ich mal, in den nächsten Jahren doch durchaus mit beeinflussen, weil wir haben sehr viel Diesel-Driving-Bands, also Fahrverbote in Innenstädten. Mhm. Und eine Drohne, jetzt wie wir sie hinter uns sehen, ist zum Beispiel komplett auf elektrischer Basis, ja. ist wesentlich leiser als ein Helikopter, also auch zum Thema Geräuschreduktion mhm. ein Riesenthema. Mhm. Und die werden dann vielleicht in die Innenstädte rein, was ein Helikopter zum Beispiel nicht darf. Ein Helikopter darf da nicht reinfliegen, weil der hat einen Rotor, wenn der ausfällt, Problem. Ja. So ein Ding hat halt 18 Rotoren. Wenn mhm. da mal ein paar ausfallen würden, was man nicht hofft, aber kann das ja. Ding halt immer noch. Und deswegen ist natürlich Sicherheit ist das Oberthema. Auch mhm. Datenschutz ein Riesenthema. Wir kennen das aus dem Privatbereich. Wenn ich da eine Kamera dran habe, da darf ich nicht einfach mal über den Garten vom Nachbar vom drüber fliegen und da Videoaufnahmen machen. Ja. Das ist verboten. Deswegen Sicherheit ein Thema. Auch Absturz muss natürlich ganz klar ausgeschlossen werden.
0: Mhm. Deswegen
1: fängt man über unbemannten ähm, Gebieten natürlich an. Aber ich glaube, wir werden in den nächsten drei, vier Jahren durchaus solche Schwerlastdrohnen sehen, mhm. weil sie einfach eine tolle Ergänzung sind. Wie mhm. gesagt, wir haben Dieselbands, wir dürfen gar nicht mehr reinfahren mit LKW, gleichzeitig leben da mehr Menschen. Wir haben Fährverbindungen, die nur sporadisch auf Inseln existieren. Wir ja. haben unzugängliche Gebiete und auch nicht nur für Logistik, ich meine, ich kann unter so einem Ding auch für Agriculture, also für agrarfe Felder, mhm. Komm, ich von hier im Rhein-Main-Gebiet, da gibt es auch tolle Winzer und den Riesling um die Ecke, und da gibt es natürlich manche Weinberge, die eine Hanglage haben, ja. wo man wirklich nur zu Fuß Hinkommt. Ich kann aber unter so einem Ding halt auch einen 10 Meter Sprühkanal hängen. Mit mhm. 200 Kilo habe ich eine Menge Dünger oder was auch immer drunter und fliege halt meinen schrägen Hang einfach mal ab.
0: Ja. Also auch
1: das sind dann Drohnen ein bisschen. Das ist ein mobiler Kran. Mhm. Also Hochhausbau Dubai, wir wissen, die bauen da 800, 900 Meter irgendwie, die Hochhäuser. Ja. Wenn ich dann meine Sachen unten vergessen habe, das ist ein langer Weg.
0: Ja, das stimmt.
1: Kann ich mit so einem Ding natürlich dann auf Sicht auffliegen. Also es ist zum Thema ähm, logistische Optimierung. Es ist für Innenstädte, wo die Quadratmeter sehr teuer werden. Dann ja. mache ich mein Lager vielleicht außerhalb und beliefer dann sozusagen so, wie ich das Ganze verbrauche, in die Innenstädte. Mhm. Es ist für Hochhausbelieferung, es ist Agriculture, es ist ähm, Construction, also wirklich das Thema Bau. Und da wird es ja. sehr, sehr viel geben. Und da gibt es nur eine Handvoll Firmen momentan am Weltmarkt, die mit sowas unterwegs sind. Mhm. Aber ich glaube, wir alle werden das in den nächsten Jahren durchaus mehr erleben, sehen, weil auch die Regulation, die ja ganz wichtig dazugehört, es ist ja nicht immer nur Technik, die da sein muss, sondern auch, es ja. muss erlaubt sein. Und erlaubt sein heißt immer auch ganz klar aufzeigen können, dass es sicher ist. Mhm. Und wenn das alles Hand in Hand ineinander greift, dann werden wir das durchaus sehen. Und die Logistik wird dadurch nochmal eine Spur reicher an Möglichkeiten.
0: Ja, du hattest, glaube ich, auch gesagt, bis hin zum bemannten Taxi. Ist das äh, möglich?
1: Richtig. Also genau, Volocopter jetzt als das als Beispiel. Die haben ja. zwei Hauptprodukte. Das ist der Volo Drone. Das ist das, was man hinter uns hinter mir okay. sieht. Und es gibt auch Volo City, Das mhm. ist praktisch ein Flugtaxi. Ja. Das dann praktisch für zwei Leute, zukünftig vielleicht auch noch für mehr Leute entsprechend da ist. Mhm. Und das bringt dann halt wirklich Personen von A nach B oder okay. auch touristische Rundflüge über Städte. All solche Sachen werden möglich sein. Und die ist wirklich auch schon geflogen. Die ist vor anderthalb Jahren in Stuttgart geflogen. Da über dem Daimler-Museum ist die einmal gekreist schon 12.000 Menschen unten haben sich das wirklich live angeschaut. Wir ja. sind Dubai geflogen, Singapur, Helsinki. Also Technik, die wirklich nicht mehr nur Science Fiction ist, sondern die kommt sehr, sehr schnell nahe. Mhm. Und ähm, auch für uns ja natürlich in der Logistik, ich mein, wir haben auch das Thema, wir äh, Talente zu finden für die Logistik. Also wir haben Fahrermangel thematisch. Und äh, da habe ich natürlich versucht wir viel auch mit zu automatisieren oder zu autonomisieren. Und mhm. auch dafür helfen natürlich solche Konstrukte, ja. bis hin, dass ich natürlich irgendwann mal als Privatperson irgendwann am Frühstückstisch sitze und sage, Mensch, heute musst du irgendwo ja. noch hin, dann orderst du dir halt ein <lacht> vielleicht in der Zukunft, ja. dann fliegst du irgendwo hin und ja. muss man gar nicht mehr der Owner von so einem Produkt oder von so einem dann sein, sondern man nutzt halt den Service und das sind so ja. Konzepte, die generell Einzug halten, Ja.
0: ja. Zum Thema Mobilitätskonzept, du hast jetzt ein paar Stichworte noch genannt. Ähm, Fachkräftemangel bei den Lkw-Fahrern. Ähm, wie weit ist das denn mit dem autonomen Fahren? Also wir haben da auch eine Zuschauerfrage, dass jemand gefragt hat, wann werden wir denn die ersten autonomen fahrenden Lkws auf den Autobahnen sehen? Also zumindest mal auf den Autobahnen.
1: Das ist auch eine sehr gute Einschränkung zum Thema Autobahnen, weil ich glaube auch, mhm. dass auf den Autobahnen das anfangen wird, bevor wir sozusagen in den Innenstädten uns dann mit autonomen Fahrzeugen im Verkehr. Im betonen werden oder wir ja. sehen, ähm, rein technologisch ist da relativ viel schon fertig. Also das mhm. technologisch ist sogar schon recht gut ausgebaut, ja, regulatorisch immer der Gesetzgeber rennt aber vielen Sachen hinterher, weil ja. die Technologie Riesensprünge macht. Und mhm. es ist auch gut, dass der Gesetzgeber sich Dinge anschaut, genau, validieren muss, das muss sicher sein, stabil sein, auch ethischen Gesichtspunkten, sage ich mal, entsprechen, mhm. bis hin zum Thema Versicherung, wer muss dann zahlen, wenn dann doch was passiert. Ja, weil auch mit autonomen Fahrzeugen werden Unfälle passieren, es wird auch äh, Verletzte und vielleicht auch Tode geben, aber ja. wesentlich weniger, glaube ich, als wenn der Mensch es macht. Weil mhm. Hauptunfallursache ist immer noch bei vielen Dingen einfach menschliches Versagen, was mhm. ganz normal ist. Wir sind abgelenkt, wir da, sprechen mit einem Beifahrer, sprechen mit irgendwo, wir sind am Handy, wir telefonieren, irgendwas passiert. Ja. Das sind natürlich Dinge, die eine Maschine dann nicht macht. Die hat natürlich die Hochaufmerksamkeit. Mhm. Deswegen glauben wir auch, dass autonomes Fahren schon in den nächsten Jahren auf äh, Straßen, auf Autobahnen erlaubt sein wird und mhm. so, wie sich mehr in die Innenstädte dann auch äh, ermöglichen wird. Ja. Das werden wir auch in den nächsten drei, vier, fünf Jahren definitiv erleben. Ich hätte es vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr noch gesagt: äh, irgendwo definitiv, nicht in Deutschland. Mhm kommt aber auch unser Verkehrsministerium in Deutschland auf die Idee, okay. gegebenenfalls mehr zu erlauben. Also da ja. wird es auch nochmal spannend, ob jetzt dann die regulatorische Möglichkeit vielleicht in Deutschland sogar eher da sein wird als in anderen Ländern. Mhm. Ähm, wir sind immer noch ein Autoland in Deutschland. Wir haben die ja. ganzen vielen Automobilkonzerne hier. Die ja. meisten Patente kommen aus Deutschland. Es gibt Länder, die stören sich nicht an Patenten. Auch das gibt es natürlich. Mhm. Aber wenn schon vieles aus Deutschland kommt, sollte man auch schauen, dass wir es hier gerne ähm, verbrochen können. Ja. Deswegen Jetzt bis der 40-Tonner autonom um die Ecke kommt, wird, glaube ich, noch vielleicht äh, fünf bis zehn Jahre dauern. Mhm. Ähm, flächendeckend auf keinen Fall in der Zeit. Aber mhm. so sie wir dann halt steigen. Aber deswegen ist das Bild hinter mir, wo ich jetzt einen LKW mal reingebracht habe, so ja. wird das dann auch nicht mehr aussehen. Weil mhm. wenn ich ein autonomes Fahrzeug habe, brauche ich keine Kabine mehr. weil mhm. wozu ist ja kein Mensch mehr da? Ja. Deswegen habe ich gleich mal auf der Maximallänge eines Fahrzeugs direkt mal drei Meter mehr Ladefläche. Mhm. Auch durchaus ähm, interessant mhm. und ich glaube, da wird noch eine Menge passieren, bis hin zu platooning konzepten dass sich Fahrzeuge dann in kürzeren Verbündeten finden, um auch im Windschatten so ein bisschen zu fahren, ja. als solche Technologie kommt. Aber Technik ist da gar nicht das Hauptthema. Eher Regulation, äh, legalrechtlich, dass es erlaubt ist. Auch heute sind die Länder, also auch Amerika klärt es anders als in Deutschland oder Europa. Ja. In Amerika ist dann wirklich der Hersteller dann oft an Schuld, wenn etwas passiert. In Deutschland ist der Halter schuld des Fahrzeugs und so wird es noch Unterschiede geben und so werden sich die Hersteller von solchen ähm, Fahrzeugen auch aussuchen, wo sie die Fahrzeuge zuerst dann stattbringen.
0: Mhm.
1: Weil das muss natürlich zusammenpassen.
0: Ja, weil du sagst erproben und äh, in Deutschland erproben. Noch eine äh, Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage äh, zum Thema Hyperloop. Äh, wie da der Stand der Dinge ist und ähm, wie es da auch in Deutschland aussieht mit Erprobungen beziehungsweise wann wir denn damit mit der Einführung rechnen können.
1: Also Hyperloop ist natürlich, ähm, für alle, die das auch nicht kennen, das ist eine Vakuumröhre, ja. die so drei, vier Meter Durchmesser hat. Es verschiedene Dimensionen, da wird gerade auch gerätselt oder noch äh, evaluiert, wie groß jetzt der ideale Durchmesser ist. Mhm. Ähm, aber so eine Unterdruckröhre, die übrigens günstiger zu bauen ist als Straße, Schiene oder andere Verkehrswege, ah, okay. Okay. Ähm, soll wirklich ähm, kommen. Es gibt die erste Teststrecke in, von, ähm, von Elon Musk von Hyperloop One in, in Nevada, mhm. wo auch viel verprobt und getestet wird. Und äh, so ein Hyperloop hat sogenannte, die Gefährte in diesen Hyperloops nennt man POTS. Und so ein mhm. Pod gibt es halt dann für Personenverkehr und auch für Güterverkehr.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich dann super spannend. Und äh, es gibt allein über Europa, glaube ich, 15, 16 Initiativen zum Thema Hyperloop. Ein paar Universitäten, ein paar Forschungseinrichtungen, ein paar Startups, ja. die da alle unterwegs sind. Und ähm, der Elon Musk ruft zum Beispiel jedes Jahr eine X-Challenge aus. Das ist mhm. beispielsweise eine Challenge, wer hat den schnellsten POTS? Ja, letzten hat auch mal die TU München gewonnen, also wirklich deutsche Ingenieurskunst von der mhm. Technischen Universität München. Ja. Die sind mittlerweile bei 400 irgendwas kmh, glaube ich, oder vielleicht auch schon 500. Ja. Jedes Jahr war schneller werdend. Jetzt hat er noch eine zweite X-Challenge ausgelost zum Thema, wer baut mir jetzt die beste Röhre? Mhm. Natürlich, diese Röhren, die ersten Prototypen sind alle aus Metall, wenn ich jetzt aber hunderte von Kilometern Metall rühre, das ist sehr viel Metall. Ja. Deswegen sieht man jetzt auch gerade, geht es in Bitumen, also irgendwie eine günstigere Wärme. Und das ist aber auch toll mit über diese Challenges, weil natürlich jeder möchte sich damit brüsten, da zu sein und man sammelt halt gute Ideen an und schafft auch einen Anreiz, gute Ideen zu schaffen. Mhm. Ähm, es gibt mit von Hard Hyperloop zum Beispiel einige Initiativen, die sind aus den Niederlanden. Mhm. Da gibt es überlegen, ob man Amsterdam, Frankfurt oder auch Wien, Bratislava, das könnten so erste Teststrecken in Europa sein, weil wenn man wie ein Bratislava nimmt, das sind so heute so anderthalb Stunden mit dem Auto oder mit dem Zug, ja. wäre mit dem Hyperloop dann acht Minuten. Und ja. das sind natürlich dann super Verkürzungen von Strecken. Ja. Auch wieder Thema Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Das mhm. muss funktionieren. auch wenn die erste Teststrecke, irgendwo auf dieser Welt funktioniert und Indien ist dran, auf eine 500-Kilometer-Strecke. Mexiko, 550-Kilometer-Strecke. Die mhm. Russen haben mal über, überlegt, St. Petersburg und Moskau zu verbinden. Ja. Der Elon Musk will eigentlich Ostküste, Westküste mal verbinden. Mhm. Also diese Techniken kommen und wir werden das garantieren. Die nächsten fünf Jahren wird es irgendwo die erste Teststrecke geben. Okay. Das okay. werden dann zwei Konzepte sein, Solarpanels noch oben drauf, mhm. um nicht die Energie zu nutzen für den Tube, das braucht man nicht, sondern eher zu verkaufen an die Grundstückseigner, wo das Ding halt rübergeht. geht. Um den Energie zur Verfügung zu stellen. Okay. Und der Riesenvorteil halt zu einem Zug oder Straße, neben dem Speed, ist natürlich das Thema, dass sich auch Personenverkehr und Güterverkehr kombinieren kann. Mhm. Heute habe ich also ein ICE und eine DB Cargo, ja. sage ich mal, als Güterverkehr und Personenverkehr. Und mhm. dann sind das halt drei, vier, 500 Meter lange Züge mit einem Thema. Und die müssen halt auch warten, bis einer durch ist, dann kann der nächste. Ja wenn ich aber so einen Pott habe, dann kann ich einen Pott Personen, Güter, Personen, Güter, Güter und so weiter, wild kombinieren, die als Schwarm mhm. dann durch solche Röhren dann durchflutschen mhm. und entsprechend da transportiert werden. Und wir reden wirklich von 1224 kmh, also Boah. 760 Meilen per Stunde okay. ja. Und das ist natürlich brutal schnell, schneller als der Schall. Und ja. es gibt halt nichts Schnelleres. Und ich glaube, das wird nochmal kommen. Ich glaube aber auch, dass das zuerst für Personenverkehr wahrscheinlich kommt, mhm. weil auch eine Person ähm, eher bereit ist, wahrscheinlich für Speed mehr zu zahlen, mhm. als, sage ich mal, Cargo. Aber auch die indischen Konzepte, die da kommen sollen, sollen zum gleichen Preistag äh, erschwinglich sein, wie heute auch ein normaler Zugverkehr mhm. möglich ist. Und deswegen, es muss irgendwo anfangen, irgendwo gezeigt werden, dass es stabil und sicher ist. Und dann kann man auch nur hoffen, dass das wirklich dann sicher so sein wird, mhm. was ich fest glaube. Aber es gibt so viele Initiativen da, wo Elon Musk unterwegs ist, wo Richard Branson mit Virgin Hyperloop und One unterwegs ist mhm. und noch so ein paar Firmen. Deswegen glaube ich, in den nächsten Jahren werden wir da spannende Sachen sehen und Elon Musk bastelt sogar mit seiner Boring Company, die auch Tunnelröhrenkonzepte, ja. im Hyperloop noch unterirdisch und würde ich das auch noch kombinieren. Ja. Und dann habe ich natürlich noch mal weniger Umweltverschandelungen durch irgendwelche Röhren, die dann durch die Gegend gezogen werden. Mhm. Und das geht auch relativ zügig vom Bauen her.
0: Ja.
1: Und das das
0: kann, ja, da gibt es ja dann auch eine Menge Verschiebungen, was die, was die Wertströme angeht, so wie du das erzählst. Also wenn sowohl Menschen als auch Waren äh, innerhalb äh, einer kürzeren Zeit, und das ist ja wirklich, also der Vergleich, kannst du es nochmal wiederholen, bitte, das ist ja fast unglaublich mit Bratislava und Wien.
1: Ja, also das sind wirklich acht Minuten dann, also rein ja. rechnerisch. Ja. wie das halt möglich ist. Man hat auch mal ausgerechnet, wenn ich dann theoretisch die Seidenstraße nachbauen würde, also wirklich ja. einmal quer durch Asien bis nach Deutschland, dann ja. hätte ich 40 Fußcontainer innerhalb von einem Tag, dann wirklich in Boah. Deutschland. Boah. Es gibt sogar wilde Konzepte zum Thema Hyperloop-Hotels irgendwie in die Mitte von Europa und dann halt Frühstück in Paris, Mittag irgendwo in Göteborg ja. und Abend dann irgendwie in Moskau, weil es halt alles um die Ecke. Und das ja. kann man dann relativ schnell machen. Okay. Die Frage ist natürlich, wollen wir später überhaupt noch so viel reißen? Wir lernen jetzt ja alle schon seit über einem Jahr, ja. auch unser Haus ist schön und die Werte verschieben sich, <lacht> ja. weil wir gar nicht mehr so viel reisen. Aber der internationale Warenstrom wird natürlich nach wie vor ja. immer noch einen Bedarf haben, auch äh, organisiert und orchestriert zu werden. Deswegen werden wir da schon auch noch viel sehen in den nächsten Jahren.
0: Da sprichst du nochmal einen guten Punkt an, die Bedarfe, also dass sich das verschiebt. Du hast auch erzählt, dass gerade auch im B2B, also ihr seid ja im B2B-Bereich tätig, dass da auch die Bedürfnisse oder Anforderungen der Kunden ähnlich sind wie jetzt auch im privaten Bereich. Ich will schnell Sachen zur Verfügung haben, am liebsten jetzt bestellt und ja in acht Minuten schon da. Was, was macht ihr da als DB Schenker? Was, wo, wo sind da die Innovationen?
1: Also gibt es auch einiges. Also einerseits haben wir natürlich auch, ähm, also Lieferzeiten werden sozusagen in vielen Bereichen kürzer, weil wir als spendkonsumer ja. natürlich viel mehr convenient das Ganze haben möchten, also umgänglicher, einfacher, auch den Zugang viel viel einfacher. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein starker Punkt für die Logistik. Man muss sich mal überlegen, wenn da jetzt ein, eine E-Commerce-Plattform e kommt und sagt, ich liefere dir innerhalb von ein, zwei, drei Stunden, ja. das muss ja irgendwo vorher liegen. Also es muss ja. ja irgendjemand vorher schon, ich kann ja nicht eine Sache aus China bestellen in zwei Stunden, wenn es dann nicht schon um die Ecke irgendwo da ist. Also ja. Richtung Predictive, also Richtung äh, datengetriebene Modelle, um natürlich vorausschauend zu kalkulieren, wann ja. brauche ich was, wo, in welchem Umfang. Ja. Das ist auch ein Mehrwert, mit den mittlerweile die Logistik sehr stark anbietet. Mhm. Aber es geht auch darum, und das haben wir halt letztes Jahr sehr, sehr stark gelernt, dass äh, Kunden Supply Chains hinterfragen. Mhm. Niemand hätte vor zwei Jahren gedacht, dass ein ganzes Land in einen Shutdown gehen kann. Ja. Und dass wirklich komplette Länder einfach mal alles einstellen oder mal nichts mehr produzieren. Wo ja. wirklich viele überlegt haben, okay, wir haben eine ultra globale Logistik und Supply Chain. Mhm. Ich habe keinen Plan B. Ich brauche mhm. einen Plan B. Mhm. Und dann geht es natürlich viel darum, ähm, über andere Kontinente, über andere Länder, aber auch so Nearshoring. Also man betreibt das wieder rein, ein bisschen mehr näher zu holen. Mhm. Und dann gab es natürlich auch Technologien im letzten Jahr, wie zum Beispiel ein 3D-Druck, und natürlich auch Firmen überlegt haben, okay, vielleicht muss ich es mir gar nicht aus Asien irgendwie importieren, vielleicht kann ich es mir lokal auch einfach drucken. Ja. Additive Manufacturing ist so dieses Schlagwort. Die Technologie hat in den letzten Jahren Sprünge äh, vollzogen, mhm. was äh, mhm. Genauigkeit und Geschwindigkeit angeht. Mhm. Und natürlich jetzt auch die Frage: Eigentlich ist für einen Logistiker sowas wie 3D-Druck äh, gar nicht gut, weil eigentlich mhm. leben wir davon, ganz viel zu transportieren und ganz viel ja. zu lagern. Ja. Und jetzt kommt bei einer mit 3D-Druck und sagt: Musst du gar nicht mehr, wir drucken es jetzt on demand lokal vor der Tür aus. Mhm. Das heißt, hm, eigentlich blöd. Aber wenn man natürlich solche Trends dann auch sieht, ist es natürlich wichtig als Logistiker, sich gerade mit sowas auch zu befassen. Ja. Man kann sagen, interessiert mich alles gar nicht. Aber wenn man genau weiß, dass solche Trends kommen und jemand sägt sozusagen an unserem Tischbein, mhm. dann wenn das Tischbein durchgebrochen ist, habe ich hoffentlich ein neues Tischbein aufgebaut, um das wieder drunter zu stellen. Ja. Das ist so eher unsere Tendenz. Und wir haben es auch jetzt letztes Jahr mit der Pandemie gesehen, Krankenhäuser haben mittlerweile begonnen, eigene Druckerzentren, 3D-Druckzentren äh, aufzubauen, mhm. um wirklich da... Ähm, äh, eigene Gesichtsmasken, Beatmungsgeräte, Equipment sozusagen zu erstellen. Ja. Das ist ein Thema, wo man dann wirklich ja auch Logistiker sozusagen beraten kann. Wie geht das? Was mache ich da? Mhm. Weil auch solche Drucker sind teilweise ähm, natürlich luftfeuchte, temperatursensibel. Die Filamente haben ein gewisses Thema, wo man einfach auch helfen kann. Wir mhm. haben auch letztes Jahr dann, wir haben Gesichtsmasken gedruckt für Spanien. Haben wirklich dann äh, über 4.500 Gesichtsmasken da nach Spanien transportiert und haben einfach geholfen. Das hat dann nicht immer gleich den ce prüfstempel drauf. Mhm. Aber es hilft halt aber auch. Gell? Ja, richtig. Aber die Technologie geht auch sprunghaft weiter und so ist das durchaus ein kleiner Disruptor, zukünftig vielleicht ein etwas größerer sogar.
0: Mhm. Ihr habt da ja auch einen tollen Slogan mit äh, Stay hungry for innovation. Wie, wie kam es denn dazu?
1: Das ist jetzt so seit äh, drei Jahren, glaube ich, so ein bisschen unser Claim bei uns in der Innovation. Mittlerweile ja. nutzen wir sogar ein paar Kunden und auch äh, Partner von uns, was ich toll finde. Mhm. Weil es zeigt halt einfach, du musst halt da einfach offen sein, neugierig sein und ja. Wir haben das, glaube ich, aus einem internen Strategie-Workshop, den wir einfach mit dem Team gemacht hatten. Und dann haben wir einfach wieder so schön ist, wenn das Team zusammenkommt, machst du ein lustiges ja. Gruppenbild. Und ja. hat hat einer sich wie so ein Löwe hingestellt, aber so <lacht> war, irgendwie geschrien. Und dann ja. war das irgendwie so dieser Auftakt, oh, der ist aber hungrig irgendwie. Und dann war okay. das so, hungrig auf Innovation. Und dann war das so ja. unser Sündensang den wir mittlerweile halt in Social Media, auf LinkedIn, auf YouTube, überall halt auch verwenden, ja. das halt einfach unglaublich gut passt. Weil mhm. ich glaube, eine wichtige Eigenschaft im Innovationsumfeld ist wirklich Neugierde, ja. Lust am Neuen, versuchen wollen zu begründen oder ergründen, warum etwas ist, wie es ist ja. und vor allen Dingen, was Menschen und Kunden treibt. Mhm. Das ist halt einfach diese Urneugierde. Die mhm. finde ich äh, eines der wichtigsten Eigenschaften. Und ich habe, das hat mein Opa früher auch mal so schön gesagt, du musst wirklich Herzblut haben für ein Thema, mhm. Und ja. wirklich dafür brennen, um das halt wirklich ähm, weiterentwickeln zu wollen und verstehen zu wollen. Mhm. Immer diese Jobs to be done. Also warum machen wir das eigentlich? Ja. Also Es ist ja nicht, dass wir jetzt einen Hyperloop oder 3D-Druck oder autonomes Fahren betreiben, weil Technik halt da ist. Ja. Das muss wir einen Mehrwert haben. Und das ja. auch immer. Und vielleicht auch als wichtiges äh, Wording noch Thema Sustainable, was äh, auch ein Wording der Zeit, sag ich mal, ist. Aber mhm wenn man es richtig versteht, eigentlich eine Grundanlage einer DNA eines Logistikers sein sollte, mhm. dass wir immer wieder darüber nachdenken, was tun wir da eigentlich? Warum tun wir es? Welchen Impact oder welche Auswirkungen hat das? Mhm. Und da gibt es ganz, ganz viel, was uns da treibt. Und deswegen macht uns das immer hungrig auf mehr, hungrig auf neu, hungrig auf zu erfahren. <lacht> gibt es da einen Mehrwert für uns? Und natürlich auch, ich meine, die heutige Zeit ist so divers und so mannigfaltig. Es ja. geht ja meistens immer schnell darum zu verstehen, warum ist etwas, wie es ist, wie funktioniert. Mhm. Passt es zu uns oder auch nicht? Mhm. Und es ist ja nicht schlimm, wenn es nicht passt. Dann gibt es so viele neue Themen, dann nächstes Thema. Mhm.
0: Jetzt waren wir schon unter der Straße, auf der Straße, in der Luft. <lacht> Nochmal ein bisschen weiter in die Luft geguckt. Ähm, Thema Raumfahrt bzw. Logistik. Genau, <lacht> da hast du dieses wunderschöne Bild. Ähm, passt auch wieder zu Captain Future. Wie sind denn da die, die Zukunftsaussichten im Bereich der Logistik? Was hat jetzt Weltraum mit Logistik zu tun? Und wozu brauche ich das?
1: Also es hört sich noch sehr weit weg in der Zukunft an. Gleichzeitig ja. ist es noch näher, als wir viele denken. Erstmal ist natürlich viel Technologie, kommt aus dem Weltall. Ja. Also das Teflon Thunder, was immer so das beste Beispiel ist. Ja. Aber wir nutzen natürlich auch GPS-Daten aus dem Weltall die wir alle für Navigationssysteme, damit für Routenoptimierung, damit wieder auch zum Thema Kraftstoffsparen und den Routen ähm, verfeinern entsprechend das Ganze nutzen können. Ja. Wir glauben auch, Logistik und Space ist ein Thema, was durchaus zusammengehört. Mhm. Nicht, dass wir jetzt äh, einen Linienverkehr zum Mond oder Mars aufbauen. Ja, okay. Aber, haben wir haben noch drei Tage Zeit. Und auch bis der oder <lacht> Erik wirklich hier in der Kapsel sitzt, das, glaube ich, dauert noch. Ich finde es ja. aber cool, das mal irgendwann zu tun. Aber, glaube ich, noch drei Tage Zeit. Es geht aber erstmal drum: darum, Space-Technologie, wie heißt halt es mhm. Navigation, Galileo wird kommen. Es gibt Startups wie Kepler Systems aus Toronto, aus Kanada, mhm. die einfach eine viel genauere ähm, Lokalisierung, Ortung ähm, verfolgen oder ermöglichen. Mhm. Galileo, äh, GPS, was ja den Amerikanern gehört, wissen wir, ist so 30, 40, 50 Meter genau. Die Amerikaner können da auch schnell mal ein Schräubchen drehen und das mal ein bisschen verlagern. Okay. Auch das können sie machen. Mhm. Mit Galileo oder mit anderen Systemen habe ich wirklich einen, Attestierten und zertifizierten und garantierten Lokalisierungsgrund. Dann mhm. kann ich praktisch auch ähm, Container in einem Hafen auf Containergenauigkeit tracken. Dann kann ich Türöffnungen genauer tracken. Ich kann Routen überwachen, wenn irgendwo das Fahrzeug die Route verlässt, die es aber eigentlich fahren sollte. Bei ja. Fahrten zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass okay. ich einen Alarm bekomme. Diebstahlprävention, Überwachung. Das sind mhm. Sachen, die dann wirklich, ähm, versicherungstechnisch auch abbildbar sind mhm. und natürlich also das ganze Thema IoT Sensorik Telematik wird durch Space ermöglicht. Zweiter Schritt wird dann irgendwann werden wir wirklich mal in den Space mit äh, der Fatboy von Elon Musk mal zu fliegen, weil wenn <lacht> ich jetzt bis zum Mond fliegen, allein wenn ich in den in den in den Orbit sage ich mal gehe, bin ich halt schneller ja. auf der anderen Seite der Erde. Das hat heißt, wieder eine Abkürzung gefunden, um schneller ja. zu transportieren. Ja. Und irgendwann und Elon Musk hat das ja vor, Linienverkehr zum Mars aufzubauen. Lassen wir ihn, ich finde das super, soll er ja. gerne machen. Bis wirklich dann ein Schenker oder ein anderer Wettbewerber oder Marktbegleiter für uns das auch tut, haben wir, glaube ich, noch drei Tage. Ja. Aber Tendenzen sind angelegt, es ist ein riesiger Run auf Mond und Mars äh, im mhm. Gange. Vieles werden wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren da sehen. Es werden wieder Menschen zum Mond fliegen, es werden Menschen wahrscheinlich zum Mars fliegen. Und dann wird auch Bob begonnen, wieder ein lustiger, auch zum Thema 3D-Druck. Mhm. Auch durch 3D-Druckverfahren wahrscheinlich Habitate, Gebäude, Umsachenfelder äh, gebaut. Weil Ware zum Mond zu bringen, ist ja teuer. Weil Gewicht zum Mond, selbst die kleinste Schraube, es wird sich sehr komplex und teuer, wenn ich die zum Mond transportieren muss. Ja. Wenn aber das Mondgestein durch einen 3 d drucker jagen kann in irgendeiner Form mhm. und dadurch mir das Teil, was ich brauche, die Wand, die ich brauche, vor Ort erzeugen kann, mhm. ist es ein ganz anderer Business Case und viel, viel schneller und effizienter. Mhm. Und solche von hinten durch die Brust gedachten Konzepte funktionieren genauso auf der Erde, funktionieren genauso dann irgendwann auf dem Mond und auf dem Mars. Und deswegen wird Logistik auch... Ähm, ja, wir sind systemrelevant und werden es wahrscheinlich in der Zukunft dann auch genau nochmal anders darstellen. Mhm. Das Wichtige ist, glaube ich, sich mit dem Status quo da gar nicht so einfach zufrieden zu geben, sondern immer ja. zu schauen, was kommt denn als nächstes? Und hat das einen Impact, eine Auswirkung? Wie können wir es vertesten, verproben, integrieren? Und mhm. wieder, diese, was wir am Anfang hatten, Wissen erstmal fürs Unternehmen zu generieren. Ja. Wie muss ich damit umgehen? Mhm. Und es macht jetzt auch keinen Sinn, dass bei unseren Schenkeranern 75.000 Menschen sich mit Hyperloop befassen. Das Aber wäre das dann auch... Käse, aber irgendeiner sollte es tun und, die uns, und dann schauen wir, was hat denn das für einen Impact in der Zukunft.
0: Ja, eine Frage, eine persönliche Frage. Als du noch ein kleiner Junge warst, hättest du dir da, gab es da irgendwelche Dinge, die du dir vorstellen konntest, die jetzt auf einmal da sind, wo du aber früher nie geglaubt hättest, dass das irgendwann mal Realität wird? Gibt es da irgendwas oder vielleicht sogar mehrere Sachen?
1: Also gibt es einiges. Also Wirklich einiges. Ich habe immer schon sehr viel mich mit Richtung Space, auch als kleiner Junge oder als Teenie interessiert. Ja. Dass wir irgendwann mal von Flugautos oder Flugtaxis reden, das habe ich immer geträumt, habe, glaube ich, viel gemalt, mal im Kindergarten, in der Schule oder später auch. Und das sind so Sachen jetzt wie so ein Volocopter wieder, Sachen, die plötzlich da sind. Gell? Ja. Dann natürlich Hochhäuser, wo oben drauf eine Landeplattform ist. Also wenn man jetzt nach Dubai guckt, da 800, 900 Meter Hochhäuser, das hat man sich mal ausgedacht. Ja. Aber es gibt natürlich auch Technologien, wo uns viel Filme aufgezeigt haben, was möglich sein kann. Also ich liebe mhm. zurück in Zukunft oder Raumschiff Enterprise. Ja. Jean-Luc Picard war der Erste mit einem ja. Tablet. Der hat ja. wirklich sein Logbuch in so einem Teil gesprochen. Da hat noch keiner über Tablets gesprochen. Ja. Das Polodeck ist plötzlich eine bessere VR-Umgebung. Mhm. Der Port Replicator ist ein besserer 3D-Drucker. Mhm. Der Warp-Antrieb, Fragezeichen, das wäre noch cool, wenn es den gäbe, Aber <lacht> Auch sowas wie Beamen, was man natürlich im, im Raumschiff Enterprise oder Star Trek äh, überall sieht, yeah. haben die ja eigentlich sich aus Verzweiflung, sag ich mal, ausgedacht, weil die Lande mit so einem riesen Raumschiff auf einem Planeten X zu teuer gewesen wären. Okay. Also die müssen jetzt irgendwie die Leute aus diesem Raumschiff, aus dieser Kulisse auf die andere Kulisse bekommen yeah. und haben darüber das Beamen einfallen lassen. Mittlerweile hat man in, im CERN, im yeah. in der Schweiz es sogar rechnerisch kalkulieren können, was nötig wäre, um wirklich zu beamen. Okay. Dann haben wir als Logistiker natürlich ein Problem, weil dann ist unser Geschäftsmodell ans Absurdum geführt. Absolut. Dann machen wir noch vielleicht Ersatzteilversorgung für Beamstationen. <lacht> und
0: ja. Okay, das ist übrigens eine Technologie. Also Beamen war für mich, also ich, Raumschiff Enterprise und alles, was damit zu tun hat oder zurück in die Zukunft war ja auch meine Zeit. Und das Beamen, das ist wirklich eine Technologie, wo ich mir immer gewünscht habe, dass es das irgendwann mal gibt. Also <lacht> schade, dass dass das so, also dass es zwar möglich ist, aber ja einfach zu teuer.
1: Ja, also das ist halt etwas, was kostet mit Stand Wissen und Stand heutiger Technik, was man hat, von der Theorie her kalkulieren können. Ja. Weil Ganz genau, ich glaube, der Gesamtenergiehaushalt von der gesamten EU auf die nächsten 50 Jahre, so viel <lacht> bräuchte ich jetzt, um irgendwie sowas Kleines von A nach B irgendwie zu bringen. Und dann werde ich mir ein Kopieren und das alte Teil zerstören, ja. als wirklich es zu teleportieren. Ja. Aber wer weiß ja nicht, vielleicht erfindet sie nicht, dann haben die Airlines wieder ein Problem, dann hat der Logistiker ein Problem, weil <lacht> dann die Reise ins Urlaubsziel ist dann ganz einfach. Ja. Aber es ist halt auch ein Zeichen diese Filme, glaube ich, brauchen wir zum Beispiel halt auch, die uns stimulieren, die uns anreizen zum drüber nachdenken. Auch die Wissenschaftler brauchen solche Stimuli, mhm. solche also Filme oder auch Romane, die einfach uns mal ganz wild spinnen lassen, weil doch vieles, ja. was es heute an Technologie gibt, ja. selbst so Smartphone oder AR oder VR oder Flugautos oder ja. viele Sachen sind mal in Filmen äh, angefangen. Auch das Hoverboard, board mhm. gibt es dann sowas, gell? Ja, also, also wenn man
0: ja, also absolut, wenn man alleine an Jules Verne denkt, das ist ja nicht wirklich Utopie und als du das gelesen hast, hast du gedacht, wow, gibt es ja gar nicht. Du hast jetzt noch ein paar Sachen angesprochen, nochmal zurück zur Logistik. Welche Wertschaffer, also in Anführungsstrichen Wertschaffer, neue Technologien, siehst du denn in den kommenden drei bis fünf Jahren wirklich realistisch, dass sie da sind?
1: Also ich glaube, das Thema automatisiertes und autonomes Fahren, das sind immer noch zwei Abstufungen, wird dem massivst kommen. Und mhm. da, da geht es auch immer nicht darum, dass wir eigentlich die ganzen Fahrer loswerden wollen. Ganz im Gegenteil, wir würden lieben, noch mehr Fahrer einzustellen. Da sind keine Männer. Durchschnitt mhm. aller deutscher Berufskraftfahrer teilweise 58. Wir haben ein mhm. riesen Veralterungsthema da. Ja. Deswegen müssen wir uns mit solchen Technologien befassen. Mhm. Das wird massivsten Einzug halten. Ich mhm. glaube auch, dass 3D-Druck massivsten Einzug in äh, verschiedenste Industrien finden wird. Mhm. Sehr stark Healthcare-getrieben aktuell, sehr stark, aber auch zukünftig Bauindustrie-getrieben. Ja. Weil auch Da Absolut. wird es massivste Unterschiede geben. Ich kann plötzlich schneller, stabiler und mehr sustainable, weil ich natürlich kaum Müll produziere. Weil ja. Wir bauen ja sonst immer noch wie in der Steinzeit Hölzchen, Stöckchen zusammen und irgendwas abschneiden. <lacht> 3D-Druck baue ich ja erstmalig, wirklich wie die Natur. So ja. bionisch in Schicht auf Schicht. Ja. Und genau nur das, was benötigt wird. Mhm. Und das ist eine Riesen-Technologie. Ja. Alles, was, sag ich mal, Sustainability noch weiter unterstützt und dann gucke ich so Elektromobilität, aber noch zukünftig viel mehr Wasserstoff. Mhm. Das sind Technologien, die, glaube ich, jetzt auch durch Bundesregierung, durch, diese, durch die EU sehr stark subventioniert und betrieben werden. Mhm. Das werden wir erleben und sehen. Mhm. Und dann halt alles Richtung, ähm, ja, ich sage ich mal, Flug. Da wird es doch äh, Unmanned Air Vehicles, wie das so schön heißt, ähm, mhm. auch noch einiges mehr geben, was wir in den nächsten Jahren sehen werden. Aber man kann gar nicht so sagen, was sind jetzt so die drei, vier Highlights, weil durch die aktuellen Bestrebungen überall Technologie, die getrieben wird, das ja. ist ein globales Wettrennen ja mhm. so ein bisschen auch ein bisschen ran der Systeme mhm. bisschen Run der der Startup Kulturen es ist glaube ich viel ähm, Freiraum und Möglichkeiten geben und äh, aber auch einfach Dinge mal verproben und ich meine, diese deutsche Urgründlichkeit ist natürlich manchmal auch ein bisschen hinderlich also wir ja. wollen ja immer diese 110 Lösung ja. und äh, manche andere Länder haben halt erstmal so diese Startup Mentalität äh, Fake ja. it until you make it und dann erstmal ja. mit einer 80 Lösung raus am Markt ja. und dann mit dem Feedback was sie bekommen die letzten 20 bauen was ja. viel cleverer ist, weil dann der Kunde sich gleich mehr mit abgeholt fühlt, sich ja. involviert hat. Und da wird es doch viele neue Geschäftsmodelle in den nächsten Jahren geben. Mhm. Und vielleicht sind wir in der Zukunft, da sind die Logistikstandorte auch kleine Mini-Flugplätze für was auch immer. Vielleicht ja. liefern wir mit Tunnelbohrkonzepten irgendwelche neuen Dinge. Vielleicht ja. sind wir 3D-Druckcenter. Vielleicht sind wir aber auch Schwarmintelligenzbetreiber und betreiben irgendwelchen autonomen Flocken. Okay. Logistik ist alles, nur nicht langweilig. Also da ist alle Technologien, alle Regulationen, alle diversen Dinge, die man sich irgendwie ausdenken kann, haben ja. immer einen logistischen Aspekt. Mhm. Natürlich die beste Logistik ist die, die man gar nicht sieht und spürt, weil sie einfach funktioniert und da ist. Ja. Wenn ich will etwas, es ist es da. Und Super. jetzt haben wir, wir merken wir alles, wenn da mal so ein Schiff in so einem Suezkanal mal einfach quer steht, plötzlich ja. hat das Auswirkungen, wo es dann jeder auch merkt.
0: Ja. Also das ist wirklich ein, ein toller Ausblick. Ich mag gar nicht denken, was noch in 10 oder 15 oder 20 Jahren kommt. Ähm, so oder so, es bleibt spannend. Und ich finde, du hast es so schön gesagt, äh, wenn jemand jung ist und äh, Herzblut einfach hat für, für viele, viele tolle äh, Sachen, dann ist er, glaube ich, in der Logistik ziemlich gut aufgehoben. Und ähm, das Image, äh, was du auch angesprochen hast, hat es, glaube ich, gar nicht verdient. Also von daher, wer sich dafür interessiert, kann dich auch gerne bestimmt auch erreichen und da auch noch mal ein bisschen hinterfragen und bohren. Da bist du bestimmt auch bereit, Auskünfte zu geben. Erik, ich danke dir recht, recht herzlich für die tolle ja, Präsentation, auch mit deinen tollen Fotos. Ein schöner Ausblick und weiterhin viel, viel, viel gute Innovationen und gutes Geschäft.
1: Vielen Dank, für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. We'll be